0: 大家好，我是彩桑。然后现在坐在我对面的人是我的老板刘婷。现在正式开始了吗？开始，了，开始。啊，对不起，那再一次。嗨，大家，我是彩桑。现在坐在我对面的是我的老板刘 <Hi> 安婷
1: 。嗨，我是和彩桑的老板
0: 刘安婷。欢迎大家来到我们的明星咖啡馆时间。那为什么我们会坐在这呢
1: ？呃，有点难以解释。嗯，呃，不过大概是因为我们在。同一个组织工作，一个有点难解释的组织，有点教育，有点新创，有点非营利的一个组织，有点神秘的组织，<笑>有点藕包的组织了。哦， oh, 你
0: 说你创了一个有点藕包的组织是吗
1: ？我有这样听说过。<笑>对，所以我们今天坐在这边，是因为其实除了我们在一个有点平常、有点难以解释的组织之外。也包括，其实我们本来就会坐在真的明星咖啡馆，嗯，就是大家可能到台北一个很有故事的一个咖啡馆，刚好在我们办公室不远的地方，那所以本来我们就在那边聊一些，我个人称之为五岁、五十岁跟五百五十岁都有各样的主题，嗯哼，有时候很很戏谑，有时候很认真，<笑>然后我们发现好像这是一种交朋友的方法。
0: 嗯，就是如果隔壁桌听到我们在聊一些午睡的话题，就会很想要插一嘴这样子吗？
1: 不是，因为就是你知道，咖啡馆尤其像这么老的有故事的咖啡馆，<对>就是会有一些常客，然后他有时候侧听到旁边人故事，那个就是一种很有机的认识朋友的方法，跟脸书、IG、暗战是不一样的一种朋友
0: 。是啊，是啊，我们是,不是真的偶尔坐在那边就会有一些。啊、阿姨过来跟我们聊个几句这样子<笑>
1: ，对啊，那就这样认识了很多平常真的不会成为朋友的人，嗯、所以有一天我们的一个同事阿迪亚就说，还是因为他知道我们有这个神秘的明星咖啡馆约，那还是我们就把这个东西搬到 podcast， 说不定这样用声音可以交到一些平常不一定可以交到的朋友
0: ，然后可以说一些就是。不一定可以透过网络或透过
1: 比如说演讲啊这种，可以听到一些<笑>不会太欧包的小故事。<笑><笑>有时候很戏谑，有时候很认真。可能这东西要 work， 有很多东西啦。因为一个是那种气氛啊，呃、嗯，嗯、然后另外一个是这两个人需要有一定程度的一种神奇的<笑>神秘的默契。<笑><笑>你觉得我跟你我跟你有默契吗？对，就我们两个被推派出来的时候，可以来做这个东西，就是因为我们关系非常的复杂，跟这个组织刚刚难以名状的程度大概差不多，<笑>错综复杂关系到底什么关系啦？嗯、呃，就当然就是我是付你钱的人
0: 嗯、哦，对，每天、呃、每个月准时领薪水<笑>对，老板给我钱，我要加薪，
1: <笑>对，但。就是有一些，比方说你半夜会拿着牙刷出现在我家
0: ，
1: 嗯，说要来睡觉，<笑>不是啊？就人生总是有一些时候需要去住朋友家。从这个角度，我是他的一种挚友。<笑>有时候啦，有时候对，然后有时候又是作为一种宠物,<寵>物，宠<笑>物也不是宠物，就是反正啊，就是互相把对方当宠物对待的时候。会会就偶包不小心太重的时候，可以互相调侃的一种。哦、就是如果刚加入组织的人，哦，因为彩商是骨灰级的 TFT 人，然后梁安婷是创办这个组织的人，所以我们两个都是蛮骨灰的。然后，可是如果有新的没那么骨灰的人加入，看到我们就会觉得、就是，就是啊，就是是可以开这种玩笑的吗？的这种状态。<笑>对啊，哦，然后还有就是，然后安婷毕竟虚
0: 长我几岁。所以有一些那种比较前辈可以给他请教
1: 建议的部分，<笑>好，可以这样说，可以吗？好啦，所以反正我们有一些我们在一个错综复杂、难以明目的组织，我们也有错综复杂、难以明目的一种关系。可是在一个很有故事的咖啡馆的 setting， 假设你坐在隔壁桌，听到我们的声音，你会想要过来跟我们聊聊天？大概就是我们想要透过这时间做到的事情。对啊，所以
0: 希望之后可以用各种方式，或各种主题去跟大家聊聊所有我们发生过的故事。那可是我觉得，好像在聊这些故事之前，可以先稍微介绍一下你刚刚说那个错综复杂的组织，哎，稍微介绍一下这个你生出来的组织好不好？你想
1: ,听,想听官方的版本还是？谁想要听咖啡想官
0: 方的版本啊？我们都在录 podcast
1: 了。好，所以那我先问你好了，如果 TFT 是一个人的话，你要怎么形容他？你认识的 TFT 是一个怎么样的人？因为我认识的 t V 其实
0: 很难跟。刘安婷，老实说啦，就是很难跟这个创办人的这个哇，什么时候你这么客气
1: ？<笑>人格特质就是很难切割，<笑>你怕你太针对是不是
0: ？对对对，所以我我必须要说，我觉得第一个还<笑>就第一个形容词呢，大概就是强迫症
1: 啊，强<笑><笑>迫症对啊。对啊，这应该不是那个病理上的强迫症吧？不是那么严重，是,是个是个有点卡通式的
0: 强迫症。<笑>我觉得这是一个有有点强迫症的组织，你不同意吗？
1: 我没有不同意，只是你
0: 要不要多说一点？<笑>就是呃，先先讲组织好，我觉得我们有一个很想很想很想要看它实现的愿景，对。跟目标，然后为了这个目标，大家其实会非常努力的，然后去完成这个目标。<對>有有的时候，那个那个认真或那个执着程度，在外人看起来，可能就会有一点强迫症
1: 。哦，是没错啦，有时候不小心看起来有点像是一种密宗，<笑>就是因为太想太想了。<笑>对，那同时，刘
0: 安婷个人也有一点强迫症
1: 。没有，我强迫症比较是在一些日常的。比方说，說曾经有人就是把办公室说挂的画或图，就是稍微歪一点，然后在旁边看，然后我经过的时候完全没有意识的，我就会一个一个把那个画调整。这<笑>就是我个人的一种举例的强迫症。就是办公室的
0: 任何东西都要维持一个直教对<笑>那的状态
1: 。没有对我来说，如果认真说话，那是一种承诺。然后虽然说把画弄正真的就是一个个人的怪癖，嗯、但是如果换我用一个形容词形容这个组织的话，我觉得是。一致哦，啊、怎么说？他跟那个强迫，就其实我是你刚听你讲强迫症，就是得到了灵感。嗯，因为一致对我个人来说也是一个人生的关键词，所以可能不小心在我创的组织里面也变成一种关键词。那个一致就是说。呃，如果真的有在其他地方工作过、在 TFT 或比较过的人，有时候会觉得我们谈到愿景跟使命的频率会不会太高了？嗯、很多地方可能愿景使命就挂在那边，偶尔我们复习一下就好了。嗯、可是我们的愿景使命不是只是挂在那边，就是好像仿佛做每个决定几乎都好像可以聊到愿景使命，然后就连彼此在业余之类的<對>都好像有一个一致性，是不断去回扣出来，以至于就算本来是。我们里面真的有很多本来是完全不一样的人，不同科系、不同呃年纪、不同各种背景的人，也有汉人跟原住民，嗯、<笑>就各式各样的人。
0: 梁婷本人是汉人，我是汉人。补充一下，反
1: 正<笑>各,各式各样的人都有。可是，当我们进到这个场域的时候，好像那个一致性会成为一种旁边的人观察得出来的东西。哦，在他进来这场域，平常不要踩伤走在路上，可能不会有人说你是不是 TFT 的人。可是，就是进到这个脉络情境的时候。就是旁边的，就比方说跟我们共享办公室其他组织人经过，仿佛就会很明显的说：“哦，你是 TFT 的人。<笑>”然后就在一个笼统的这个描述里面，我觉得 TFT 的人或 TFT 这个组织共同有的一个特质，好像是我们很重视一致这件事情
0: 。嗯嗯。听起来还不错啊！哎、欸，那那那那，那那不然我问一下，<笑>就是如果 TFT 一样嘛，也就是 t f 是一个人，你觉得他有什么缺点吗
1: ？有啊，其实我我个人认为，任何人的缺点。都是优点的过度发挥，哦、所以假设刚刚那一致是个优点，一致过度发挥也可能是一种缺点啊。嗯，或者强迫症可以是个优点，代表我们真的就是某种程度的择善固执。<對>可是当他过度发挥，就是固执，<笑><笑>就是固执本人而已，没有那个择善部分。<笑>所以比方说，就是举这两个例子的过度发挥的话，我就会觉得有的时候。虽然我们一直在不断自我觉察去进步，但确实这个组织成长过程，我们自己会讲到我们自己一个常见的缺点，就是有的时候有点完美主义哦，<后>真的，<笑>那不就是一种责善固执的过度发挥，或者是一种一致的过度发挥？因为有时候太一致，你会觉得我就不能当一个罪人一下嘛，就我就不能犯个错嘛，我好像什么事情都要对回那些看起来呃，当然都很对，可是有的时候有点难的一种核心价值或愿景使命。所以，当我们不断不断回扣的时候。下一世寄给我们自己，有时很大的压力。<对>当然，同时就这个压力，在外人看起来，有的时候别人称赞，我们会说：“哇，就是我听过很多次，呃，尤其是跨领域来的，比方说企业或者是在其他组织工作的人，会说我没看过一个这么高要求，然后高标准，高标准，然后转速这么快。很多人进来 TFT， 第一个意外是这是一个转速这么快的地方，然后对自己的要求这么高。但反面来说。”对啊，就所以这些东西都一体两、嗯、两面的啊，就是不断学生你怎么样，就算对学生一样，你要高期许，你相信你永远可以成就一些，就算现在看起来不可能的事情。对，可是同时我们就是一个凡人，然后我们会犯错，我们会挫折 ，whatever。那。但在过程，你要怎么样去维持高息，去、嗯、还要去接住彼此？那我觉得，那就是我们其中一个想象 TFT 的。哇，
0: 没想到我们一开场就聊成这样啊
1: ！对啊，本来我们只是想说，要不要官方的介绍一下 TFT？ <笑>好了，哎、欸，我觉得这超级典型 TFT 了。是，因为我们很容易不小心聊到，
0: 我们一不小心就会太认
1: 真，然后认真某人一上升就会很难，就会<笑><笑>不可自拔，不可自拔。但是我觉得，某种程度那也是这个节目可能。<笑>我不确定有没有一点特别的地方，因为何在昌真的认识我很久。嗯、对，那我想认识 TFT 也蛮久的，毕竟我是他的生母。<笑>你
0: 说 TFT 的生母，你不，你不是我的生母，我,我不是。我要先清一下<笑> ，TFT 的生母
1: ，<笑><笑>我们俩是独立的个体。对，<笑>但这边应该可以很真实的、没有偶包的去聊一些，有时候有点认真，<對>但认真到太过头会有点戏谑的一些东西。呵
0: 呵呵，而且这其实是我们的试播季嘛，就是我们会尝试蛮多东西的，啊、所以希望我们这这个这一个季聊到的很多故事啊，或者内容，然后也都欢迎听到的人可以给我们
1: 很多回馈，然后让我们一起让这个节目变得更好听。对，以上是高崎学部分，那如果就是说另外一部分是要自我解嘲的部分，就是可能里面有很多我们也在就是各种尝试、各种犯错地方，所以大家也可以不吝给我们一些。直接的回答，我觉得你们讲真的是很无聊，很<笑><明>肉，明明就是还有很有很有藕包什么，对<笑>对对对，啊，就尝试看看。好的，所以总而言之，一个难以瞑目的两个人，跟在一个难以瞑目的一个新创非营利教育组织，<对>可以聊出什么？所以今天我们的主题是什么？哦，我忘了说，因为
0: 第这、就是第一次聊这个嘛，所以我我想说听众可能。连 T T 怎么，你刚刚说生母对不对？就是怎么生出来這一,这一段都可能完全没有想象或没有画面。所以，我们說不然第一集就来聊一下这个好了，<以>就、TF、T T 创业这件事情，<對>就如何创业的过程。<對>那如果要谈这个东西呢，可能就要先问这个创业者本人。好啊。<笑>
1: 问生母是不是？<笑>对，生母，你你你想要这个这个生母的这个词是不是？你喜欢这个概念？我不是喜不喜欢，是真的在刚创 TFT 的时候有一次我，我不知道是演讲还是被访问，我就是真的就是用生产这个比喻来讲创业。o、oh, <okay. S 1> 那当然，我现在也真的生了一个人类，所以<笑>对啊，那个梁廷去年成为人母，对，去年底。对，天旋地，所以呃，对于这个譬喻是确实，现在刚好有感觉，体感很有感。有感对哦，那不然先聊一下你那个
0: ，就是这个组织在还在怀怀胎过程，这到底这个想法是怎么出现？但是为什么没
1: 没事找事都要做做,做这种事情？<笑>谢谢你下的标题。好，如果不要从我出生开始谈起的话，对，真的第一个出发点是我国中的时候，我保证，我虽然国中天很远，但是我会讲很快。<笑>好，最源头其实概念上的启发是因为我。如同很多人从媒体可能有看过，就是一直是教室里面的一种老师的宠物，呃，一直是老师从事英文的形容词啦，就 teacher's p a d 因为我很会考试，嗯、我不敢说我很聪明或什么，但是我真的会一个常常很容易被呃嘉奖的一种技能，叫资优生的技能。这个技能叫考试的技能，哦，考试的技能。所以凭着这个技能，那当然下一集之类可以聊一下为什么我怎么习得这个技能，但说教大家如何
0: 考得更好。
1: 不是，就是我有一些有点有趣的动机。好 ，OK，OK。但是最后聊，最总之，反正我就是习得了这个很会考试的技能，然后以至于在教室里面，我一直觉得，呃，我得到这些掌声啊、镁光灯肯定啊、资源啊，就是理所当然是因为我比别人会一个什么东西，或者我其实老实说是真的蛮认真的一个人。虽然说我回头看，我是认真在考试。嗯不一定认真在一些我觉得更有价值的东西，但我很认真，那是真。嗯、所以一直到我国中以前，我都是一个某种努力论的，就是信奉者。我觉得就是因为我比别人努力，我比别人会，所以我得到这些东西理所当然。到国中的时候发生一件事情，就是因缘际会，我爸爸妈妈开始协助一个中辍生在台中的一个中辍生的计划。呃，有一个就是废弃的幼儿园，然后反正他们协助接手，变成是一个。呃，国中国小中辍生的一个算是中技的一个家园，嗯、一个学校。然后，那你可以想象，我国中的时候，基本上就跟他们服务的这个学生年纪是一样的。然后我下课的时候，假日的时候，我就会有机会去跟这些跟我年纪一样的朋友们去相处。嗯，那我才发现，虽然我们我们家不是大富大贵，可是就是坐在他们旁边的时候，我才意识到努力论是一件多么荒谬的事情。呃，虽然我从来不觉得我是一个富家女，可是跟他们当朋友、听他们故事的时候，我还意识到他们跟我一样努力，甚至比我更努力。呃，他们跟我一样聪明，甚至更聪明。嗯，可是今天是他们坐在中辍生学校，然后我坐在他们旁边，作为一个随时可以离开的某种层自由人，这样好了。那不是因为我比他们努力或优秀啊，只某种层只是因为我中了一种人生的乐透。呃，那在那个时候刚好也看到类似像廉江医生、廉家恩医生写的书，然后里面有句话蛮打到我，他说：“好命的孩子要比别人多做一点，这样好命才有意思。嗯”所以，我大概从那个时候，或许早于很多人去意识到，呃，我是一个好命的人。那努力当然是一个正向的价值，但是好命代表什么意思？所以在那个时候快转的话，大学我去了这些可能大家或许从媒体上看到的地方，不是因为。我想要去猎奇或什么，我其实背后回头看，真正的一个最想要找到答案的问题是我这么好命代表什么意思
0: ？哎、欸，听起来好合理哦，<笑>是吗
1: ？你说好合理，这样的一个人，这样的一个小安婷，就是应该长大去闯。对对，
0: 完全可以想象後,后面发生集数<笑>应该要演什么了
1: 。<笑>我我觉得中略可以十万字了，但是但是其实对我来说，哎、欸，中略十万字欢迎大家去看《出走是为了回回家,<笑>你家要幫我打》，刘安婷的第二本书。<笑>好了，不要帮我打书。但总而言之，我们之后也可以聊。如果中略十万字是大有兴趣的话，但是如果快转到二零一二、二零一三年，就 TFT 快要被创的时候，嗯，老实说，就是在那个时候，不管是我自己或其他人身旁的人，看起来都没有那么合理，就应该说非常不合理。为什么？呃，在那时候，其实加上呃美国金融大海啸什么的，所以当时候找工作其实已经没有那么简单。嗯，然后我又很幸运的在那个即使是优秀大学毕业的失业率都很高的一个状况，找到一个哎薪水也不错、社会地位也不错、发展也很稳定的一个管理顾问的工作。然后我在那边也是非常受到上司的赏赐之类，然后也成长很多，真的前途看好。对，然后我爸妈的时候有时候私底下会半开玩笑的说啊，就是万事皆非，就是这种。万事皆备，只缺一个好夫婿之类，就是觉得啊<笑>、哦，这个小孩好像可以安心了，就是他他在一个正轨上，嗯、就是一个可以爸妈可以放心的一个状态之类的。嗯、所以，其实，在那个时候，我要回台湾是一个非常极不合理的决定，就是在他们眼中，在他们身旁的同才，他们父母同才眼中，在甚至是我的职业 mentor 里面，就是一个不合理啊！欸、就你在想什么？<對>现在工作那么难找，你为什么？对啊，那你到底为什么？你当初当初到底发生什么事？我觉得。发生事情有我内在跟外在的，嗯，内在我去企业工作其实是被之前就实习在非营利组织实习的上司鼓励说，你以为啊、呃、有个善良的心或者是一个使命感你就可以做好非营利组织吗？不是这样，其实你需要的技能跟你要处理的问题复杂的程度可能远远超过你想象，甚至高于说不定在企业工作的人。那、嗯你要不要先去学一些真的可以帮你打这一场，就是不是那么长，不是不是那么简单的仗的一些技能跟那个？那可是去了企业之后，我真的也学到很多，直到现在都很有用的一些技能。可是我发现，我看着我的主管，他的资历比我大概多十五年、二十年，我的比较大的主管。嗯、我问我自己说：十五年后，我想要我向往成为他吗？然后如果非常老实的问我自己，我没有。嗯，我没有向往十五年后成为他，又不是说他有什么不好，嗯，只是说我看着他每天这个工作的形态，他工作的内容，然后人生的驱动力、价值，就真的跟我想象的自己很不一样。我我觉得我不会因为这样而满足，所以那在我开始去问自己说，到底对我来说真正重要的是什么？不一定是盈利或非盈利，但是重要的是什么？所以我开始去。问很多这些问题，读很多这些书，跟很多人聊，所以那是内在开始发生的改变。然后同时，嗯、我觉得更重要的其实是，我说不定如果没有外在的一些因素，我会继续问这个问题，可能问个三五年、十年，就是感觉这是
0: 一辈子的问题。它可能就是一些一辈子的问题。可
1: ,可是真正 push 我的是，刚好在那个时候，二零一二一三年，其实就是学运前，我个人觉得已经在。就酝酿一种台湾的公民意识、公民能量的前期。然后那时候我人虽然不在台湾，我没有办法那么切身的感觉到那个酝酿。可是就是刚好在那个状况之下，我父母亲受邀去一个叫做社会创业家营队的一个地方。这个里面当时候聚集了一些现在如果在关心这个领域，可能都觉得是耳熟能详的名字。可当时候其实彼此都不认识，比方说台东的孩子书屋的创办人陈爸，哦嗯比方说延长寿总裁，或是军医平台诚挚基金会的创办人方兴周董事长，还有、嗯呃、现在是我内人的吕冠伟，呃，他当时还在当兵，嗯、然后还有包括像是策略大师李吉仁老师啊，或者是台北的梦想之家廖文华牧师啊，嗯、当然还有我爸妈，所以这是你们相遇的那一天。其实我不在，然后、哦、你不在、啊，是我爸妈，因为他们在台中做的这一些客服、弱势客服的工作，所以他们受邀去，然后他们各自都。不认识彼此，那其实那营队的目的就是第一个，就让他们认识彼此。嗯呃，因为觉得台湾这么多社会创业家，嗯、那耕耘很久，那他们可不可以就是成为一种支持网络？所以像创业家的创创业家版的 speed dating， 就快類快速让大家可以。<笑>对，有有那除了彼此认识，当然很务实的是说，那有没有什么大家碰到的很大的困难，是一个组织一个人解决不了，但是一群人、嗯、说不定可以想到一些方法的。大家可能一开始都预设说，最大困难对这些社会创业家来说应该是募款吧。嗯，可是出乎他们意料的，我猜就我爸爸转述，就是其实他们最甚至觉得比募款更难的一个一个主题是人人才。那这一些当时候去的社会创业家，大概平均年纪至少都。五六十岁吧，可能他们已经耕耘一段时间了，嗯、所以他们讲的人才不是只是任何的人才，还包括年轻世代的人才，特别是年轻世代的人才，特别是年轻世代的人才可以怎么样对的人才，年轻世代的人才可以走得进来、嗯、啊。那在这个问题里面，如果没有对的年轻人才去扛起来，他们其实也不知道怎么样去设想，他们可以怎么走下去。那这些问题还继续这么庞大，继续这么复杂，那。就没有人才，就看不到未来，像这样子。所以，嗯、呃，那这个问题他们就开始讨论讨论啊。然后这时候我爸就出卖，呵呵也不出卖。突然想起来，好像有
0: 生了一个女儿，<笑>是这个意
1: 思吗？<笑>没有了。其实因为在那之前我，我我就跟我爸聊过。这个主题只是那时候只是闲聊，嗯、啊，然后我爸说、欸，其实我跟我女儿聊过这个主题，然、哦、后跟女儿在美国啊，她就是读相关，她有很多相关经验啊、嗯、兴趣啊，然后呃，说不定我们可以请她帮我们，她现在是顾问嘛，顾问就是负责去做一些研究报告啊什么的，请他们去研究一些国际案例，嗯、总不会只有台湾的社会创业家碰到这个问题吧？所以去研究一下国际上其他社会创业家怎么样去面对这些问题等等。嗯嗯,嗯然后大家说哦，好好啊，所以你就成为了研究助理，助
0: 理所以我就接
1: 到了这这个电话，然后他们就前。那其实我是很兴奋的，我就是虽然当时候做管理顾问的工时一个礼拜已经八十几个小时，嗯、然后但是就是半夜台湾白天的时候，我就是。访谈人啊，那那时候我们做的事情就是去呃访谈这些社会创业家，然后也去找国际的案例，所以它是一个不断交错的过程。就是一方面我一直去收集国际案例，然后访谈的时候，我就会把这些国际案例去拿来问他们说：，哎，如果像这样的做法在台湾，你可以想象它在台湾发生吗？为什么是？为什么不是？之类的，做一个在地化，重点其实放在在地化的过程。嗯长话短说，这个研究案就是蛮顺利的，获得很多这些社会创业家的支持。嗯，当然包括主办这个社会创业家营队的延长寿总裁，然后很鼓励大家拿着这些讨论出来的一些 solution 啊往下这样子。嗯、然那这场就说，这其实蛮讽刺的，因为我们在研究一个问题叫做没有人才的问题，可是。找到一些解放之后，第一个碰到问题就是没有人才呵呵要来处理这个没有人才的问题，<笑>問題<笑>没有人才解决没有人才问题，这是一个逻辑问题。对，是是<笑>對就是哦，立刻就碰到了。那、嗯、其实是很现实的、啊，任何好的解放就是没有人才。大家觉得谈论的时候很开心，但是真的要来做的时候，谁要来做？这样<對>没有人，没有人。所以总之那时候他们就说：“你会不会想要考虑回来？”对。然后就像你说，的，很多人觉得好像很合理，什么？可是对我。爸妈来说没那么合理。我女儿在美国，好不容易努力之下找到一个光明的前途，然后那是一个相对舒适、不会受伤、呃，比较没有风险的一条光明大道。然后现在。帮忙想解放都可以，可是他如果回来的话，我爸妈倒也不是在乎我赚多少钱，而是说他会辛苦，他会受伤，他会承担些，所一种舍不得的感觉，很大的风险。那当然还有很多其他的这些枝芽 mentor 觉得你大好前途，在美国多待一点再回来啊，等等等等。嗯、呃，这就不是一个就基本上主流的枝芽的想象的途径的机会成本啊，等等等等。那就我个人而言，其实大家觉得哦，你好像你很有使命感，你应该会觉得就是迫不及待想回来吧？其实没有，就是。嗯我当时候最后决定要回来的时候，我买了单程机票回来，然后我是从美国就从纽约机场就是起飞以前就开始爆哭，然后就是哭一整层。嗯回台湾，我不知道多久，将近二十小时嘛。然后，因为我实在是怕我隔壁的人觉得我太奇怪，所以我就一直放一些看起来有点催泪电影。可是有都没在看，因为他可能以为我就是真的很爱哭，只是说对电影情节感动落泪。<笑>对，但是再怎么样，一个人哭二十小时应该都不是一件很正常常见的事情。嗯、所以，在哭什么？我其实当下在那个飞机上就在问我自己这个问题：你在哭什么？可是其实当时候我也不太知道。我觉得它是一个很复杂的情绪，里面当然有一点兴奋感说，说哇，就是我想做一件我好像真的蛮有兴趣的事情。可是同时有很深的恐惧：如果我让谁失望了，那个谁我也讲不出来是谁。<笑>如果我让人失望了，然后如果我让我自己失望了，然后如果如他们说的，我真的是放弃了一些再也得不回来的东西。
0: 所以你会你会害怕这是一个错误的决定吗？
1: 会啊，超怕的，啊，就是、嗯、呃，而且我会我会担心他是不可逆的，嗯、就是如果我这样做下去，然后我发现他真的错了，可是我也回不去了。每一次，如果有人问到我说啊，就是你是不是就是一直都是很向往，就是做 NGO 啊，社会公益，所以你就创了这个 TFT 啊，哇，好像你就是一个圣人或者是一种修女的形象之类的，嗯、其实我都蛮不自在的，就是因为确实有一部分的我从国中开始就在问这些问题，呃，可是有很大部分的我就。就是一个凡人，就是我会怕我的职涯，我会怕我的这些机会成本，然后我会怕做错、嗯、错的决定。嗯、这些东西是相对来说就是比较少可以被大家听到的。啊嗯、所以老实说，回来的时候，我一开始还是留职停薪，就跟我主管说，给我搞不好我马上就会放弃，<笑>马上就会失败。<笑>对，然后留职停薪了，呃，我忘记是几个月以后，嗯、然后我跟他说，我大概回不去了。嗯对，所以其实从这些小像留职提醒的小举动，可以看得出来，就是我有多怕。嗯
0: 嗯
1: ，那、嗯、虽然留职提醒也顶顶多只多几个月的缓冲而已，嗯、可是我真的很怕，怕到连这几个月的缓冲我都想要抓得紧紧的。嗯、这样子，所以下学期之后呢，就是你就直接开始创业了吗？还是？<笑>其实我觉得我是很幸，我刚刚有稍微提到一个脉络，真的是学运前面的一些公民能量酝酿的前期。在那个时候，当然我不知道会发生血运，呃，只是回头看那个时候一下飞机，我确实感觉到一个很强的一种能量。那个能量，比方说，包括我受邀去 TEDx 台北演讲，在那个时候，像这样的一个演讲所。参与的这个程度、热情，然后台上的讲者每一个人，像我参加那一场是特别针对年轻世代，嗯，理论上三十岁以下的讲者的一个场次，然后每一个跟我差不多年纪的这些年轻世代的人，嗯，他们都不是已经是什么名人，可是他们每一个人都有仿佛很强的能量，想要想为这个社会做些什么，为台湾做点好事。对，那我我开始意识到，好像不是一个个人，不是我一个个人有一种热，嗯、其实他是一个情境脉络下那个公民能量在酝酿。然后，呃，也那时候前后发生，当时候红中秋事件，然后看到这么多人站上街头，多数都是跟我当时候差不多年纪的那一个群体。嗯、然后 ，TFT 在那个时候甚至还没有立案的时候，我们办了一些非常就是呃出奇的活动。非常亮光，老实说，就是就随便在脸书上 p 一个 logo， 非常丑的一些，没有 logo，, 沒有 logo 是是就是手绘风，就是<笑>然后那个写讲者介绍时候，要不要我们写说李安婷是谁，就是哪位哪位？可是你看到这么老实说这么弱的一个讲者介绍跟活动内容，活动内容超开放，就是邀请大家来聊聊
0: ，就真的来聊聊聊聊、
1: 嗯、呃教育啊，就其实是一个很松散的活动，但是连我们这样办这种活动的初心。集的人数都超级高的，就是我们办第一场在台大旁边的一个空间，就一百多个人，然后而且他们还要付钱，因为那個咖啡厅要收钱，一个人要付五十块什么的，然后还不是免费的。然后，然后每次办的活动，我们叫 TFT 知友会，前期我们就是真的抱持着一个交朋友、心情办的活动，每一场都爆满。嗯，所以我要说的是，那那个情境之下，不是我们多厉害，嗯、然后我留下来，即使这么害怕。有很大原因是我意识到这个时机点是特别的，然后这个能量是珍贵的，所以如果我错过，我觉得我会某种都一辈子后悔，说我当时候没有做些什么试试看，嗯、这样，然后也真的就因为这样就认识很多人啊，然后就那听起来就是在那时候就好像就
0: 交了很多志同道合的所谓的朋友吗？<笑>那你们什么时候决定要成为一个组织？
1: 呃，这、就是很好问题。就是前面呃几个月，其实我们并没有认真想象说我们要成立一个组织。老实说，一直到刚开始的时候，我都还有一个幻想是，我回台湾可能一点点的时间，例如一两年，然后把这个计划、这个 program、这个 project， 它、嗯、是你
0: 人生的 gap year， 某一种神秘类型很累的 gap year。
1: <笑>对啊，所以如果你去看我泰的演讲，如果你仔细听的话，我上面讲的是 TFT 是一个 project。啊，
0: uh、huh, <笑>就是我那
1: 时候其实没有想象我一定要成立一个组织。啊、那其实我真正的幻想是，就是说，因为我我害怕我如果留太久机会成本之类的，所以我说，如果我可以把这个计划设计好，然后也第一次推出去，然后我就可以把它转交给我觉得更有人脉资历的一些社会贤达人士去做这件事情。然后我讲的是很好听，我说啊，成功不用在我什么，可是反正我就觉得反正有其他人可以做，嗯，这样。所以我原本是希望说，例如它是一个 project， 它可以隶属在一个已经比较厉害基金会啊之下之下、啊，嗯、那呃，我就我就不用不用去了。嗯，那我后来回头看，我称之为那个阶段的我叫做一种假谦虚。嗯，我是真的那时候很弱，这不是谦虚，但是我意思是说，<笑>我一直口头上讲我不够好什么的。其实我说他假谦虚，是因为。我其实也在逃避一种我可以做的承诺或者是决定，对。然后呢？其实当然可能不是只有我了，就是说比较容易的，就是人生的过法，就是说啊有一个问题，那其他人可以解决，嗯就是、<笑>我不用去扛那个风险。其他、就是
0: 、这个问题没人做，其他人就是那个没有人，绝对不是我。
1: <笑>对啊，然后所以我一直说很讽刺的是，这样的一个思维到后来，不就是我们研究的那个没有人的问题这其中一个根本的原因？哦 okay、所以<对>其实我自己。连创业初期都是在经历那一个跟自己打架、摔跤、辩证，然后决定自己成为 solution 的一个过程。嗯、这个历程其实后来显然 T F T 这么多年来有很多 T F T 老师，他计划或后勤等等，嗯、他们也都经历过这个历程。别人可以去解决啊，为什么要我？之类，然后那个历程其实是很真实、很,很不舒服的。对
0: ，可能听过 T P 演讲的人，就大概很常听我们讲一句话，就是说，在台湾，平板可以捐，鞋盒可以捐，最难捐的就会是人人的青春跟时间。<人><笑>
1: 对，那一句话是从我个人切身经历讲出来的，因為你自己有剧烈的挣扎过，很剧烈，很剧烈。<笑>对
0: ，<笑>但你还是这样子就就就就往
1: 前走了，是吗？对啊，我讲过一句，好像后来有被 q 的话，就是我真的回头看，觉得我跟其他人没有什么比起来很特别的地方。真正要讲什么差别，唯一的差别就是我选择走下去了，就这样。嗯、那那是一个选择，不是说为了证明我更厉害，或者是怕别人失望，是真的在我的生命历程里面，我做出一个对我来说，呃，属于我自己的选择，这样。嗯、所以。以机会成本这个概念来说，举例来说，就是不是说我就放弃机会成本这个概念了，而是我有我长出了一个属于我自己的机会成本的算式。嗯、<笑>那那个算式可能跟其他人一开始建议我的不太一样。那个算式里面不是只有我赚多少钱，那算式里面包括，比方说，我是不是真的想要享受在我的工作里面，嗯、呃，而不是透过像我在做顾问的时候，我基本上都是透过下班后的快乐在弥补我上班时的空虚，然后<笑>，那就是。我做了一个选择说，说那个对我来说也是一个机会成本，因为我不想浪费我、嗯、呃某种程度白天醒着最珍贵的时间，在做一个我需要靠下班才能弥补的一个空虚的事情。我认为那才是更大的机会成本。嗯，嗯那或者是说，我不想要去呃，明明碰到一个这么棒的一个能量跟机会，然后我就选择逃开。那个对我来说，那种可遇不可求的时机点，也是一种更大的机会成本。有人愿意投资我，有人愿意信任我，我却选择离开，那是不是一种机会成本嘛之类的？所以以这个概念来说，我不是放弃机会成本这个概念，而是讲出一个到现在我还觉得真的属于我自己的机会成本的算式。对，重新定义了这件事情。对啊
0: ，那现在其实 TV 现在也是创了七第，准备要进入第八年。对。那你就是、我们用这个时间点来看一下，就是那个当初那个创业阶段，你觉得是什么让我们活下来？因为毕竟在台湾，这个创业的成功率可能也不是太高
1: 。对啊，创业失败率高，这大概是全世界的事情，不是只有在台湾。所以，呃，我觉得在那个挣扎里面，我悟出一个道理嘛，或是意识到一件事情，就是有一个优先次序，一个很微妙的优先次序，其实是很关键的。就是到底我自己。是我真正最大的目标是想要创业成功，还是我最大的目标是想要看到一件我想发生的事情发生？而创业只是一个手段。嗯，你可以听得出来那个差别吗？这
0: 个好区分吗？对于大家来，嗯
1: 、因为我觉得就是现在，呃，尤其是呃 ，TFT 长成一个稍微比较茁壮的组织之后。我会担任很多像创业竞赛的评审啊，嗯、或者是一些 mentor 啊。然,然后我最常被问到的问题就是啊，创业仿仿佛就是有一个公式啊，因为现在都有很多成功创业家回来分享嘛。哦，你知道先做什么，再做什么，有蛮多经验可以分享。对，或者有很多创业书啊、理论啊，然、哦、就是你要做什么准。当然，我觉得这些都很有正向的参考价值。可是，如果就是在这一些资讯之下，我、哦、创业成功。变成是我们的终极目标的话，我觉得其实那是危险的事情。因为什么事情让 TFT 活下来？我觉得是那个时候，我不管我成功或失败，我甚至也可以隶属在其他一个组织，我都没有关系。但是我真的真的很想要看到那个愿景或者 TFT 计划可能可以产生的影响力去发生。创、嗯、业是不是一个手段？我觉得就是我。持续动态在学习的东西，可是我并没有抓得紧紧的说我要创业，然后我一定要成功这件事情，嗯、所以反而我相对来说就没有在那个时候被这些创业的方程式给绑住。嗯、就其实我常用游击战的批喻去说，就是每哦，或是说刚,刚前面讲生母的批，喻，每个小孩都不一样啊，有一堆教养书告诉你说小孩就是要这样教那样教才会成功，对那个妈妈来说或许是很真实的经历，可是。对任何一个读他的书的人来说，我就是一个不同的妈妈，我就生了一个不一样的小孩，<对>然后他就在一个不同的情境里面，所以，呃，我都觉得这些东西参考很好。可是你还是要长出属于自己，不管是创业的的 DNA， 或是你的你属于自己的风格做法。嗯、那在那个时候。如果你真正最重视的东西是你想要看到这一个 whatever 是透过创业或其他方法，但是你最后想要看到那个影响力，你想要看到它发生的话，那你会采取行动其实就不太一样，嗯嗯嗯，就是。某种程度，只要在、欸、就是没有办法跟没有触碰到一些道德底线的前提之下，你会无所不用其极的想要找到一种可以走下去的方法
0: 。嗯，嗯所以可以问自己：我我我追求到底是一个创业这件事情本身的成功，还是我想要看见那个重要的事情，透过创业
1: 的方式让它发生？对啊，所以我真的就是因此就是没有任何脸皮的问题，在前期任何愿意接我电话、任何愿意跟我喝咖啡、任何愿意让我演讲的。<对>就是我一天可以碰面或者演讲，就是一整天从起床到睡觉。对，然后敲十个门，可能有十一个人拒绝我。可是做对于一个其实本来很受愧的人来说，我竟然没有觉得很丢脸。听说你
0: 那个创业第一年的时候，有个三百场演讲，一年三百场演讲的记录是吗
1: ？其实我没有认真算过。<笑>说不定超过三百场，三百这样。这这这这是什么？这是什么概念？三百大概就是一个至少一天一场左右的概念。<对>可是，可是老实说，在创业第一年，我一天就是演讲，通常不止一场。嗯、然后演讲也好，或者是要去 pitch， 要去募款，要去 whatever， 就是那就是我的日常。回头看的，真的就是一种我想要活下来，我想我的孩子就是这个影响力，这个孩子，嗯、我想要看到他可以走出第一步的那一种。我老实说，还蛮敬佩当时候的我自己，因为有时候年纪变大了，就开始怕东怕西，想东想西。你说像现在像现在，可是，在那个年轻，<笑>反而就是可能有一种天真，但是真的很执着的时候，<對>就是我是非常非常专注的，就是也不管我的脸皮，也不管别人怎么看，就是我很专注的，就是想要让我的孩子走出第一步，嗯、这样，然后。我自己有说过一些回馈，像当时候这样见我的一些捐款啊什么，就是他们捐款给我，显然不是因为那个时候我们已经做出什么成绩，而是他真的看到我好想要让它发生的那个想要本身是创造连接跟某种程度打动他们的一种关键。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这样。
0: 可是你这样更这样听起来，你光是要培训，然后光是要演讲，你可能就已经忙不完了。那那其他事情谁做啊？就是你一开始你刚刚讲的游击战，所以還有<笑>当然那时候彩章还在读大学啦，所以<笑>对很,很對彩章是 u n 没有办法参与到这个环节。啊、加入的时候是什么时候？就第二年啊。哦， oh, <對>所以第一年你没有参加，所以我抽过那个安亭三百场，所以你后后面大概变成了两百五十场嘛，就没有差多。<笑>可是我就很好奇，那个就是你你下飞机，然后你找了很多的呃伙伴来，或者说陌生人来聊聊，然后你们可能开始想要做点事情。嗯，就那个当下那那一群伙伴，你要怎么形容他们？所以你
1: 的创业伙伴，这个问题我也很常被问到了。然后我认真觉得。他们就是上帝派来的天使，虽然这些很抽象，什么<笑><对>非常政治正确，但是是真的。因为我当时候并没有什么所谓的策略要去怎么样找到我的创业伙伴之类的，因为
0: 有有些人说哦，我要找互补型的人格啊，<笑><对>或者是这种搭配性的或者什么的。
1: 我当然觉得第一个前提是就是承接我刚刚讲，如果你真正的重点不是你要成功，而是你要看见事情要发生的话，那同时你的 ego 就会小一点。ego 就是那个叫什么自尊吗？自我、嗯、就说，所以你要在这前提之下，你才会真诚的想要找一个互补的人，因为你要找一个互补人的前提是你要先承认我的我的弱点，然后你要非常坦诚的去找一个真的可以跟你互补、嗯、对等互补的这个创业伙伴，而不是你想要使用它去达成你的目标。所以我觉得可能或许是在那个前提之下，我虽然没有设定互补作为一种策略，可是我就。因为我真的很坦诚，很直觉性的去选我。我除了直觉之外，我真的是说，比方说，我真的当时候就是没有财务的专长，零，嗯、我没有，嗯、而且我是一个、就是、本人也不记账，本人对本人也不记账，而且对于就是一些细节的东西，其实我有点嗯神经大条、嗯对，我不是一个 detail oriented 的人，这样，嗯、所以。我就是很知道这是我的弱点，然后我也从来不隐藏它。<对>所以后来我找到那个创业伙伴，就大家可能听我讲过，就我们的 co-founder 叫朴朴普京 Pola， 反正他就是台大会计系毕业，然后他。哦，然后我还有另外一个弱点，就是当我的那个冲劲非常强的时候，就是我对身旁的人，就是我会觉得跑快点好吗？很难吗？就就是我就是有点像那个铁血宰相之类的。对对，对对我平常的时候不是这样，可是当我如果有很明确目标冲过去，毛、嗯、起来做，毛起来的时候是是很可怕。可是同时就是那也是我个致命的弱点，因为我的伙伴常会觉得你很难搞。是对，所以反正就是普普就是一个在这两个致命伤上面完全跟我互补的人。嗯、他就是技能上面是会我不会，而且是组织必要的东西。然后性格上面，他就是一个老实说，到现在还是我全世界碰过对人的关心的程度，然后那个支持程度是。数一数二的，就是温暖，或是温暖、包容、承接，然后会观察，然后会去为每一个人，就是去很个人化的提供那个关系、嗯。对，然后跟跟一个就是难搞，然后有强迫症，然后他也会帮我说，他会帮我
0: 就是原<的>原厂<场>搭配。
1: 如果没有他的话，我的团队大概不知道什么时候早就分崩离析。所以，如果今天有个
0: 创业的人来问你，<笑>想创业的人问你说、哦：“那所以我要怎么选我
1: 创业伙伴？”你你会回答说：“哦，你要找个互补创业伙伴。”我会说，第一个是先把自己的 ego 丢掉，成功不是你的，你要成就的是一个比你大的事情。嗯、所以在这前提之下，第二个就是，因此你要成就一个比你大的事情，你要找一个这个事情需要的一种人，而不是你喜欢呃，或者是就是可以让你觉得就是,是喜欢你<笑>喜欢你的人。对，你要问的是那个那个大于你的东西需要什么样的人，然后通常就是一个跟你互补的人。嗯这样，然后，所以最后，呃，我会讲的事情是真正最重要的，也不是他的技能而已。不要不一定要找一个履历表很漂亮，呃，或者是好像满口创业金的人。要找的是一个你们真的可以一起共创这个组织的 DNA 的一个人。我觉得要问的问题是说，你你们两个一定是很不一样的人。可是你们真正最重视的东西是不是一样的？这些东西会成为你们的组织的 DNA， 这样。所以我觉得还好，那时候我们有被引导去问这些很深层的问题，嗯、然后也也普普原本就是在公益平台当职工，所以、嗯、呃，当然怎么找到他很务实，就是我去一些可能这些类似的人会相聚的地方，就去某种 speed dating <笑>之类的，对。然后所以就在上帝的恩典之下。<笑>
0: <笑>感谢上帝派来这个不补天使
1: ，对，先开始了第一步，这样。这这故事有有些，虽然我
0: 们一起合作那么久，也不一定有。对啊，其实我我正想问
1: 说，你认识我这么久，而且你听这故事听
0: 蛮多次，不一定啦。每次听都可能都不同角度在在谈这件
1: 事情。<笑>那你今天听到什么
0: ？我觉得，嗯，我只在想说，如果听到这故事的人，然后我会我会。去思考的东西是说，如果我今天有一个想做的事情，不论我是要用创业，我是要加入某个组织 ，whatever， 好像，可是我其实已经有一个相对安稳或相对，嗯嗯，嗯不论是自己铺好或是被别人铺好的这个路，那我在这里面要怎么去重新思考或重新定义机会成本的这件事情吧？嗯嗯、然后在这里面，呃，我在年轻的时候，怎么样为一个真的在乎的事情<笑>去为自己做这个决定
1: ？对啊。嗯，你我刚笑着，因为你讲在年轻的时候仿佛一下不年轻，你可能现在真的不年轻了啦,啦，相对了，相对
0: 。好、哦，所以这大概是我们今天聊到 T A P 这个非常潮期创业阶段的一些大小故事，这样子。嗯、对，有什么想补充的吗？没有，我只是忽然陷入一种非常怀旧的情怀。对，现在你现在整个脸表情很怀旧，<笑>大家观众可能看不到，他<笑>现在就是一个<笑>陷入自己回忆的那种，就是
1: 那种<笑>我很难解释。<笑>对啊，但但你知道，就是今天其实我我个人啊，就是因为你知道我陷入怀旧的时候，就不小心可能会有点讲讲多一点唠叨之类的。可是我个人觉得有点可惜，或许下一集我之后我可以聊的，就是因为其实。通常我会着重的点，当然是从最本质、最信念、最上位的东西去谈。可是这意思不是说有些最务实的东西不是我们去谈。比方说财，财泽财商正式的职称是 TFT 的 COO， 就是营运长营
0: 运。对，所以
1: 他其实很切身。我刚问他，其实也是因为从他的角很切身知道，事情也并不是只有我们如果信念对了、优先次序对了就那么简单的的事情，<笑>就其实有一些。呃，有时候有点枯燥。呃、就是，每
0: 天就是开一个组织或者开间公司，<笑>就是就像开门七件事：柴米油盐酱醋茶。<對>请问这些东西怎么来？然后怎么、啊、怎么加料？怎么怎么料理？对。然
1: 后我其实觉得这些东西是，如果前面那些。对了，可是后面仍然要去谈的一些很务实的东西，所以我刚刚停顿，是因为我忽然发现好像我没有让你发挥你的强项，<笑>下一次再发挥。而、啊、我们四
0: 波集不是有很
1: 多集吗？<笑><笑>看有
0: 没有人想听了，<笑>我们来去问一下那个计划阿迪亚，看看有没有想要就是安排我这个环节，或者是听众如果想听的话，可以多多留言，可以可以
1: 可以，毕竟就我们各种尝试，所以。对啊，如果大家觉得陷入怀旧还蛮幽默，可以,可以想要
0: 听到更多，
1: <笑>还是我们以后就放背景放一些怀旧
0: 进去。<笑>好，我们我们今天大家说，我们今天大概聊了就是我们是谁，然后我们在哪里工作，然后到底开这个 podcast <對>想要聊什么，然后还有很多就是可能连我连我自己加入加入这个组织这么久都可能没有听过的一些创业。私密小真的吗？有你还没听过的东西？有啦，这样不要逼我。兰婷希望这些故事对听众来讲都有点意思，就<後>
1: 真的是很真，没有偶包真实是我们在追求的。<笑>呃，不得不说，兰婷有些时候有点偶包，压<笑><笑>力很大。<笑>没有，年纪越大就越生过小孩以后就没什么偶包了。<笑> oh, 希望，希望，希望那那那大家继续敲完，<笑>想要听更多没有偶包的啊，刘
0: 兰婷也可以欢迎。Anyway， 就是反正欢迎大家持续的准时收听我们的这个 podcast， 然后欢迎订。订阅我们，那喜欢的话可以到我们的 Apple Podcast 给我们五颗星好评、嗯、啊！当然，因为我们也持续在邀请大家回馈嘛，所以如果有人有任何想要对我们说说话、啊、或许愿说哦，下集想听什么，敲完敲完，那就欢迎到我们的 Instagram， 就是 t e r 台湾，填写相关的回馈表单。你有准备这些，好认真哦！当然，当然，认真做好不好？<笑>好啦，那这集就这样喽，可以哦，可以哦
1: ，见哦，谢谢，再上
0: ，拜拜 <bye> ，拜。